0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Andreas Mein, guten Morgen. Andex, das klingt nach Bayern und Andex, das ist Bayern. Andex, das klingt auch nach Kloster. Und dahin geht heute auch die Reise nach Andex, wo ein Nicht-Bayer mit einem Nicht-Bayern spricht, mit Johannes Eckert. Der ist aber mittlerweile seit fast 20 Jahren Abt von Andex und wohl mehr oder weniger eingemeindet in Bayern. Ein Gespräch mit einem Abt, der bei aller Sanftmut auch für Provokationen gut ist. Dazu herzlich willkommen. Johannes Eckert ist in Moosbach im Norden Baden-Württembergs geboren, und zwar im Jahr 1969. Er ist also gut 50 Jahre alt, für Äbte... Oder Bischöfe kein hohes Alter, zumal er das bereits seit 2003 macht. Er ist, um es präzise zu formulieren, auch nicht Abt von Andex, sondern Abt der Benediktinerabtei St. Bonifaz in München und Andex. In dieser Funktion ist er einerseits verantwortlich für einen großen Wirtschaftsbetrieb und schreibt andererseits... Kleine, feine Bücher, die nicht so sehr theologische Fachliteratur sind, mit Fußnoten und allem drum und dran, sondern eher theologisch fundierte Meditationen über biblische Bücher. Die beiden Jüngsten heißen »Was sucht ihr?«, fragwürdige Einsichten ins Johannesevangelium und davor »Steht auf!« »Frauen« im Markus-Evangelium als Provokation für heute.« wir haben uns in Andex getroffen, im Kloster. Johannes Eckert trug den Habit der Benediktiner mit Brustkreuz, wie es von Benediktineräbten getragen wird. Nun also unser Gespräch geführt Anfang August. Herr Eckert oder Abt Johannes, Sie sind ausgesprochen schlank. Ich tippe bei einer Größe von 1,80 auf 65 Kilo. Wie wichtig sind Ihnen Bier- und Fleischgerichte hier in Andex? Also, ich trinke schon gerne unsere Biere, alles zu seiner Zeit und soll ja auch
1: im Maßen getrunken werden, wie es der Heilige Benedikt wünscht. Ich esse gerne auch den Schweinsbraten und auch die Haxen, die wir haben, vielleicht nicht jeden Tag, aber äh, sind ja Dinge
0: auch, die wir hier gerne anbieten und die wir auch genießen dürfen. Andex hier draußen ist von St. Bonifaz in München rund 45 Autokilometer entfernt, ungefähr eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie oft halten Sie sich hier auf?
1: Ja, in der Regel bin ich ein-, zweimal die Woche herausen, dann wieder Zeiten, wo ich dann mehr in Andex bin und weniger in München. Jetzt zum Beispiel im August oder in der Hauptwahlfahrtszeit, im Mai um Himmelfahrt oder eben auch in den beiden Fastenzeiten, das heißt im Advent oder vor Ostern dann, dass ich da auch immer wieder Zeiten herausen bin. Und wie es halt gebraucht wird, das ist ja das Gute, dass es nicht so weit auseinander ist, dass man auch mal sagen kann, okay, die nächsten drei Tage bin ich in Andex oder jetzt fahre ich wieder rein in die Stadt. Wie wichtig ist Ihnen der Wirtschaftsbetrieb, Andex? Gut, für uns als Kloster ist der Wirtschaftsbetrieb entscheidend. Wir bekommen ja als Kloster keine Kirchensteuer, also wir leben von dem, was wir erwirtschaften. Also alles, was wir hier durch die Brauerei, durch die Gastronomie oder auch durch die Landwirtschaft erwirtschaften, dient unseren beiden Klöstern bis hin in St. Bonifaz, der Obdachlosenarbeit. Es kommen ja tagtäglich zu uns in unserem Stadtkloster 200 bis 250 Personen, die versorgt werden mit Essen mit Kleidung, die duschen können, die, wir haben eine eigene Arztpraxis, das muss ja alles finanziert werden und das erhalten
0: wir auch eben durch unsere Wirtschaftsbetriebe. Wie machen Sie das? Lassen Sie sich da auch Zahlen vorlegen? Kennen Sie Umsatzrückgänge oder Steigerungen, Einnahmen, Ausnahmen, Nettogewinn etc.? Die Zahlen kenne ich schon, werden auch immer wieder
1: besprochen. Ich bin aber sehr dankbar, dass ich nicht im operativen Geschäft, also im Alltagsgeschäft so drin bin. Das will auch der heilige Benedikt nicht, der will, dass der Abt und der Zellerar unterschiedliche Personen sind, also Zellera der wirtschaftliche Leiter, ist also ein Mitbruder hier, unser Vater Leon der die Wirtschaftsbetriebe führt, aber mit ihm ich eben auch immer im
0: Kontakt stehe oder eben, wenn ich dann auch heraus äh, bin, gehen wir natürlich auch die Zahlen durch. Sie sagen ja selbst, Sie bekommen keine Kirchensteuer, Sie unterhalten sich selbst. Dieses ist doch wahrscheinlich eines der berühmtesten Klöster in Deutschland und womöglich auch im Vergleich zu anderen eines der reichsten.
1: Ja, also letzteres täuscht etwas. Wenn Sie allein den Gebäudekomplex hier betrachten oder auch den Gebäudekomplex in St. Boniface. man muss ja beides auch erhalten. Wir haben hier in beiden Klöstern circa 250 Mitarbeiter, da braucht es Lohn nur Gehälter. Wir müssen natürlich auch in die Wirtschaftsbetriebe reinvestieren. Also sprich, auch der Biermarkt ist hart umkämpft. Das heißt, also auch da äh, muss man schauen, wie man auch immer wieder auch die Produktqualität sicherstellt. Da sind wir ja sehr dankbar, dass unsere Kunden sehr treu sind.
0: Also sprich, es hängt auch viel dran, sagen wir mal so. Johannes Eckert, Abt von St. Bonifaz in München und Andex im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Abt, Johannes, das ist klar geworden, sie sind wirtschaftlich nicht abhängig, sie sind aber auch keinem Bischof unterstellt als Abt, sondern letztendlich dem Papst können, sollen, müssten Klöster, Äbte, Ordensleute, diese Freiheiten, die sich daraus ergeben, noch offensiver nutzen?
1: Also es ist eben der prophetische Dienst, den die Ordensgemeinschaften wahrnehmen in der Kirche. Und Propheten waren in der Geschichte Israels oder auch in der Geschichte der Kirche, wenn man die Johannesapokalypse denkt, nie, nie angenehm. Sondern die haben immer wieder auch auf Missstände hingewiesen. Und ich denke schon, dass das eine Aufgabe ist, der Orden oder eben immer wieder auch zu fragen, was sind die Zeichen der Zeit? Also ich denke jetzt auch gerade im Blick auf Zeichen der Zeit, der Abt ist ja einer der wenigen Dienste, die durch Wahl in ihr Amt kommen. Also der Abt wird ja nicht von einem Bischof oder von Papst eingesetzt, sondern die Gemeinschaft wählt ihren Abt, also sprich, jeder hat eine Stimme. Und dann ist der Abt aber auch in allen seinen Entscheidungen an den Rat der Gemeinschaft gebunden. Also ich kann jetzt nicht einfach festlegen, wir bauen eine neue Brauerei oder wir stehen ab morgen um, um 4 Uhr früh auf, sondern, dann stehen Sie auf. Also wir fangen das Beten um sechs an. Ich stehe momentan kurz nach vier auf, das ist so mein Rhythmus. Aber, Aber Sie
0: können so etwas nicht einfach anordnen. Einfach anordnen das sondern
1: es geht in den Rat der Brüder, dann wird darüber diskutiert und dann wird auch alles abgestimmt. Also, also auch im wahrsten Sinn des Wortes, dass jeder eine Stimme hat. Und es sind natürlich andere Strukturen von Kirche, die man sich ja auch überlegen könnte für andere Dienste. Also wie findet eine Diözese ihren Bischof? Es gibt da bestimmt auch andere Modelle. Man sieht es ja auch an der Papstwahl, dass es andere Modelle gibt, wie nur das Rom ernennt. Äh, Nennen wir es doch
0: mal synodalere
1: Strukturen. Ganz genau. Oder jetzt die Rolle der Frau. Wir haben in unseren Klöstern selbstverständlich Äbtissinnen, äh, die der Gemeinschaft vorstehen. Sie tragen genauso wieder ab das Brustkreuz, sie tragen den Ring am Finger und tragen auch den Stab. Also dann, der Stab ist ja Ausdruck. Die Äbtissin ist
0: dann die Hirtin. Und diese Äbtissin muss dann warten, dass ein Mann vorbeikommt und mit dieser Gemeinschaft die Messe feiert. Sie ganz, kann es nicht. Ganz
1: genau. Und das ist natürlich jetzt eine konkrete Frage. Und es wird ja auch von vielen Ordensgemeinschaften eingebracht, warum nicht auch qualifizierte Frauen die also die Weihe zum Priester empfangen können oder eben als Diakoninnen wirken können. Zumal Jetzt, wenn wir ins Evangelium schauen, wenn Jesus Menschen in seinen Dienst beruft, dass Jesus eben da keinen Unterschied macht, der Geschlechter. Und da wird auch diskutiert. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Dienst, also ein wichtiger prophetischer Dienst, jetzt den die Orten auch in der Kirche
0: einbringen. Also es gibt genug Themen, wo dieser prophetische Dienst wahrgenommen werden kann. Bleiben wir dann aber doch einfach mal bei den Frauen, wir beiden Männer. Und bleiben bei ihrer Provokation, so ja auch der Untertitel ihres Buches. Ihr Ansatz, wenn ich das richtig lese, ist kein rein kirchenpolitischer. Das ist eher aus der Lektüre des Markus-Evangeliums gewonnene geistig-geistliche Einsicht. Ja, was ist jetzt am Ende Ihre Einsicht mit Blick auf Frauen in der Kirche? Also ich bin Ihnen dankbar,
1: dass Sie das ansprechen, Mir ist es wichtig, dass wir diese Fragen geistlich reflektieren. Also vom Evangelium her, das ist unsere Urkunde sozusagen und da ist das Markus-Evangelium das Älteste und da wird deutlich, im Markus-Evangelium ist einer der zentralen Begriffe Dienen und im Markus-Evangelium gelingt das Dienen nur Frauen und Engel positiv, während die Männer es eigentlich nicht verstehen und es von Jesus lernen müssen. Und wenn wir von den Diensten in der Kirche sprechen, dann müsste uns doch das eigentlich Anlass sein zu sagen, wir müssen da was reflektieren, wir müssen etwas geistlich reflektieren, wenn es heißt, jetzt im katholischen Bereich, der Priester muss in persona Christi handeln, also er handelt für Christus und Christus war Mann, würde ich sagen, er ist zunächst einmal Mensch geworden und in persona Christi handeln meint weniger das Geschlecht, ob ich Mann oder Frau bin, sondern ob ich seine Gesinnung nachfolge. Also ob es mir wenn ich meinetwegen der Eucharistie vorstehe, darum geht der Gemeinde, den anwesenden Gläubigen zu dienen und warum kann das nicht in gleicher Weise eine Frau wie ein Mann eben, weil darum ging es Jesus im Evangelium.
0: Steht auf, heißt das Buch, da höre ich raus, Aufstand. Jetzt kann jede oder jeder in einer demokratischen Gesellschaft den Aufstand ausrufen, wäre ich allerdings Leiter der Glaubenskongregation im Vatikan und ein Abt würde zum Aufstand aufrufen, würde ich nervös. Das dürfen
1: es gerne werden. Das sollten wir immer wieder werden, weil wir an einen Glauben, der aufgestanden ist, der von den Strukturen des Todes aufgestanden ist und auferstanden ist, aufgeweckt wurde. Ja? Und damit hat auch die Botschaft vom Ostern immer etwas Provozierendes und etwas, was wachrütteln will. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Also, dass wir auch Ostern nicht verniedlichen. Nein, Ostern soll auch jetzt schon geschehen. Ich meine, in der Theologie hat es ja, das ist ja eigentlich der einzige neuere theologische Ansatz nach dem Konzil gewesen, die Befreiungstheologie, wo Menschen gegen Strukturen des Todes aufgestanden sind. Aus der österlichen Botschaft
0: heraus. Dennoch ist doch zu beobachten, dass solche Themen im katholischen Milieu durchaus das Potenzial haben, Risse zu vertiefen, zu spalten. Wie kann man denn verhindern, dass solche Themen Spaltpilzcharakter bekommen?
1: Wir müssen die Kirche anders sehen, nicht in einer Einheitlichkeit, sondern in einer großen Buntheitenpluriformität. Das müssen wir neu lernen. Das können wir übrigens vom Apostel Paulus lernen, wenn ich seine unterschiedlichen Gemeinden anschaue, die er hatte, dann hat er eine große Vielfalt zugelassen. Und ich glaube, das müssen wir neu lernen, dass dieser Geist Gottes in Vielfalt wirkt. Und dass es nicht geht um Spaltung, sondern um Entfaltung. Um Entfaltung eines Glaubens, der unterschiedliche Ausdrucksformen findet. Und da braucht es, glaube ich, dann auch einen ganz wichtiger Geist, auch der das zulassen kann, diese Weite zu lernen. Und ich glaube, der derzeitige Papst nimmt sie auch sehr ernst, wenn er jetzt einen großen Prozess auch der Synode angestoßen hat, dass er sagt, wir sollen hineinhören in die ganz unterschiedlichen Ortskirchen. Da war ja eigentlich die katholische Kirche immer sehr stark als sozusagen Global Player, als Weltkirche. Und diese Vielfalt einbringen. Und ich glaube, das, ist, das wird die Zukunft sein, auch des christlichen Glaubens. Und das war auch, so hat es ja auch begonnen, dass dieser Apostel Paulus diesen Glauben hineingetragen hat in seine hellenistische Umwelt, in seine griechische und römische Umwelt und damit
0: konfrontiert hat. Bleiben wir noch mal kurz beim Aspekt Frauenpriester. Weil ihr mit Bruder Martin Werlen, langjähriger Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln in der Schweiz, der hat schon vor knapp zehn Jahren eine Schrift vorgelegt, in der er unter anderem die Zulassung von Frauen zum Priesteramt gefordert hat. Er ist nach wie vor Benediktiner. Hat auch nach vor nicht allzu langer Zeit ein Buch mit dem Titel vorgelegt. Zu spät eine Provokation für die Kirche, Hoffnung für alle. Also ihr Benediktiner habt schon ein ganz schönes Provokationspotenzial. Es gibt solche und solche Benediktiner. Das ist ja auch das Schöne, weil
1: sie vorhin von der Spaltung geredet haben. Es gibt auch Benediktinerklöster etwa in Frankreich, die sehr streng die Regel leben, die auch die Liturgie in nochmal ganz anderen Formen pflegen, die wir vielleicht als konservativ, das meine ich jetzt nicht, werden, sondern bewahrend, Also im Benediktinischen erlebt man diese Vielfalt, von der wir vorhin gesprochen haben. Und da wäre es jetzt genauso, ich würde nie auch jemand in einem vielleicht strengeren Kloster das Benediktinische absprechen, sondern es ist wie in einer großen Familie, wo auch diese Vielfalt gelebt wird. Aber es gibt natürlich auch Benediktiner und Gemeinschaften, die auch, Stärker jetzt, sagen wir mal, die Konfrontation oder nicht nur die Konfrontation, die Aufnahme
0: des, was uns heute beschäftigt, stärker herantreiben wollen. Halten Sie, wie Martin Werlen, eine Priesterweihe für Frauen für möglich in näherer Zukunft? Ich halte nichts für unmöglich. Halten Sie es auch für wünschenswert?
1: Also für wünschenswert halte ich es absolut, absolut. Und ich halte es deswegen nicht für unmöglich, auch vielleicht in näherer Zeit, weil wir sollten dem Geist Gottes, und das weist uns auch die Kirchengeschichte, keine Grenzen setzen. Also manchmal
0: gibt es schneller Veränderungen, wie wir oft gedacht haben. Abt Johannes, Sie wurden im Juni 2000 zum Priester geweiht. Sie leben jetzt schon ziemlich lang zölibatär. Als Journalist sind wir nun mal auch an den Reizthemen interessiert. Ja. Würden Sie denn denken, dass der Pflichtzölibat für all die Priester dort draußen, die in Gemeinden dienen und arbeiten, dass er für die auch sinnvoll ist? Für den einen kann es sinnvoll sein und für den anderen nicht.
1: Erstens hat es den Pflichtzölibat, den verpflichtenden Zölibat erst seit dem Mittelalter gegeben, also es ging vorher auch gut, auch mit allen Schwierigkeiten. Das zweite ist, im Blick auf die Kirchen der Orthodoxie, oder wir haben ja auch Kirchen, die mit Rom verbunden sind aus den orthodoxen Kirchen, also sprich, die dem Papst unterstehen, wo selbstverständlich auch die Pfarrer heiraten, also da funktioniert es ja auch, dass man eine Vielfalt lebt und warum sollte es nicht auch dann im ganzen Raum der katholischen Kirche so sein?
0: Also die nachrichtliche Fassung aus dieser Antwort wäre, sie wären durchaus für eine Abschaffung des Pflichtzölibats.
1: Ja, also ich denke, es ist gar keine Frage, dass zölibatär lebende Menschen ein Schatz sind für die Kirche, aber genauso in Ehe lebende Menschen ist auch ein großer Schatz, auch wenn die
0: eben auch, prüsterliche Funktionen dann wahrnehmen. Sie argumentieren in diesen Fragen ausgesprochen ruhig und gelassen, Sie lächeln viel. Fühlen Sie sich von den zunehmend schrillen Tönen in Ihrer Kirche, die es ja auch gibt, genervt oder dominiert da bei Ihnen das Verständnis für die Ungeduld? Also ich habe großes Verständnis für die Ungeduld,
1: dass manche sagen, die sich schon Veränderungen während dem Zweiten Vatikanischen Konzil erwartet haben, also Generationen unserer Eltern, dass sie sagen, wie lange soll man noch warten? Das verstehe ich ganz, ganz gut. Ich verstehe auch gut, dass durch solche Erneuerungsdebatten auch manche sehr, sehr verunsichert werden, die vielleicht eher ein Bild haben, ich brauche eine feste Tradition, die mich hält, die mich stärkt. Ich meine, das bilden ja unsere Klöster hier ab. Ja? Wir leben mitten in der Stadt, damit kommen alle unterschiedlichen Menschen zu uns. Wenn ich hier sehe, wir haben also in St. Bonifaz in, in
0: München. St. Bonifaz
1: in München, oder wenn ich hier einen Andex sehe, da kommen traditionsreiche Wallfahrtsgruppen zu uns vom Land. Und ich denke, das muss man aushalten. Diese Vielfalt gilt es auch auszuhalten
0: und auch zuzulassen. Und das ist Aufgabe von Kirche. Vielleicht auch sich ein wenig lösen von Rechts-Links-Schemata. Auf jeden Fall.
1: Also ich mag auch nicht die Ausdrücke konservativ und liberal oder konservativ und progressiv oder rechts Links, also ich denke, jeder, der sich für Erneuerungen einsetzt, ist konservativ. Also der Ansatz aus dem Evangelium heraus, also aus dem Markus-Evangelium, Erneuerungsmöglichkeiten zu suchen, ist ein sehr bewahrender, weil es vom Evangelium ausgeht. Also das ist ein sehr konservativer Ansatz. Und deswegen mag ich
0: diese Schemata nicht. Also wenn ich Sie als den linken liberalen Abt bezeichnen würde, dann würden sich bei Ihnen nicht nur die Fußnägel hochrollen. Nein, das stört mich auch, das dürfen Sie gern machen. Die nee,
1: tue ich nicht. Aus, aus, ja, aber aus welcher Position heraus ist man links oder rechts? Das ist ja auch wieder etwas sehr relativ. Oder was ist, was ist liberal? Ist der Apostel Paulus liberal? Weil er sagt, wir sind zur Freiheit befreit. Also das wäre ja eigentlich ein Wahlprogramm der FDP.
0: Ab Johannes, in München und auch in Andex hat es in diesem Sommer über die Maßen geregnet, auch wenn es hier wohl keine Katastrophen gegeben hat wie in anderen Teilen des Landes. Dazu die Pandemie, dazu für viele ein Urlaub, der sprichwörtlich ins Wasser fällt. Erleben Sie bei sich, in Ihrer Umgebung, bei Zeitgenossen eine gewisse Gereiztheit und Verunsicherung?
1: Die Verunsicherung ist da. Ich glaube, die Verunsicherung spüren wir ja schon länger. Zum einen eben durch den Klimawandel, zum anderen 2016 spätestens, wo Menschen aus Afghanistan, Syrien oder Nigeria auf einmal vor unserer Haustür standen und angeklopft haben, also die sogenannte Flüchtlingskrise oder die Wirtschaftskrise. Also sprich, wir spüren, dass sich etwas verändert, dass unsere Welt nicht in dieser Ordnung bleibt, wo wir gedacht haben, es bleibt so. Ich glaube, das sind Zeichen der Zeit, die uns aufwecken wollen. Kehrt um, es muss eine Umkehr gehen. Also das, was wir betrieben haben, die Menschheit betrieben hat in den letzten ja, 100 Jahren, kann man fast sagen, kann nicht so weitergeben. Wir sprechen ja auch von diesem Zeitalter, der als Anthropozän bezeichnet wird, also das Zeitalter des Menschen, wo er in seine Umwelt so eingreift, dass man fast gar nicht mehr zurück kann, bis hin, dass die Menschheit vernichtet wird. Also das, wenn man jetzt an Hiroshima und Nagasaki denkt oder was wir momentan jetzt mit der Erderwerbung erleben und diesen furchtbaren Katastrophen. Und da ist, glaube ich, wirklich diese Frage, wie können wir achtsam mit der Schöpfung umgehen oder wie können wir neu entdecken, dass wir nicht Herren der Schöpfung sind, sondern Bruder und Schwester in dieser Schöpfung und damit aber von Gott eine Verantwortung übertragen bekommen haben, diesen Garten zu hüten und zu pflegen. Und da, glaube ich, ist wirklich auch ein Prozess des
0: Umdenkens im Gang, wo es auch diese prophetischen Stimmen braucht. Auch Menschen, die Kirchen oder auch die vor allem auch der katholischen Kirche womöglich fernstehen, die denken vermutlich, dass ein Mönch, der so anders lebt wie sie selbst in Situationen wie diesen, die wir gerade durchleben, also diese Verunsicherung, dass der womöglich helfen kann. Was könnte eine Anregung sein? Was könnten wir in Zeiten der Verunsicherung lernen von klösterlichem Leben? Wir haben hier einen Wald oder relativ viel Wald. Das heißt, die
1: Bäume, die wir heute pflanzen, werden unsere Mönchsgeneration nicht mehr ernten. Ja? Also das ist für mich ein ganz starkes Bild der Nachhaltigkeit. Oder wie gehen wir mit unseren Böden um? Also wir haben schon in den 90er-Jahren auf ökologischen Landbau hier umgestellt, dass sich auch die Böden anders regenerieren können. Oder wie gehen wir mit Wirtschaftsbetrieb um? Also dass man von diesem kurzatmigen, kurzfristigen Denken wegkommt, weg von schnellem Konsum hin zu
0: einer Nachhaltigkeit,
1: dass ich achtsam mit den Gütern der Schöpfung umgehe.
0: Und jemandem, der nicht Ordensmann oder Ordensfrau ist und der womöglich auch gar nicht religiös ist, welche Art zu leben fördert Neudeutsch Resilienz? Ich glaube immer, welche Art
1: zu leben ist, wenn ich mir Ziele setze und es nicht nur Ziele für mich sind. Also, dass ich aus einer reinen Selbstbezogenheit raustrete, und mein Umfeld sehe. Es ist ja zum Beispiel in Deutschland, das freut mich immer wieder, welche hohen Stellen, wer die Familie hat. Das ist schon mal ein Wert, wo ich sage, da beginnt jemand, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern in einer anderen Einheit, in einer größeren Einheit als das Individuum zu denken. Ja? Und in diesen Bereichen sich Ziele zu setzen, ja? und auch erreichbare Ziele zu setzen, ich glaube, das stärkt, weil man dann spürt, ja. Ich kann diese Werte leben und diese Werte geben mir Kraft. Und ja, das kann dann auch im sozialen Bereich sein, dass ich sage, okay, ich bleibe achtsam, auch was meine Nachbarschaft angeht, was mein Umfeld angeht und ich schaue, dass es nicht nur mir gut geht, sondern auch anderen.
0: Johannes Eckert, Abt von St. Bonifaz in München und Andex, danke für Ihre Zeit. Ihre jüngsten Bücher steht auf, sowie Was sucht ihr, sind im Verlag Herder erschienen und 140 bzw. 200 Seiten kosten 16 bzw. 20 Euro. Schön, dass ich hier im Kloster Andex vorbeikommen durfte und nochmals danke, Abt Johannes. Sehr gern,
1: Ihnen auch alles Gute.
0: Und damit geht Tag für Tag zu Ende. Gleich folgen hier die Nachrichten. Und dann erwartet Sie Martin Winkelheide zur Sendung Sprechstunde. Er und seine Gäste hoffen auf ihre Fragen zum heutigen Schwerpunkt. Thema Cortison, Segen oder Fluch? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Meim. Danke, dass Sie dabei sind.